0: بعد از ظهر یک روز خنک پاییزی در گوشه‌ای از ایالت کلرادو مرد سال از پنجره دفتر کارش به دوردست خیره شده بود لباس رسمی و موهای مرتبی که به کنار داده شده بودن، کاملا با جایگاه شغلیش همخانی داشت از نگاهش میشد تردید و نگرانی رو خوند فکرایی که تو سرش میچرخید و به عمیق ترین لایه‌های ذهنش چنگ می‌زد عرق سردی رو رو پیشونیش نشونده بود. فنجان قهوه در دستش می لرزید. به موجهای ریز روی قهوه خیره شده بود که صدایی در اتاق پیچید. دکتر صوبک طبق قرار اینجا هستن آقای رئیس. جواب داد، بگید بیاد داخل. چراغ دایره ای شکل روی در از قرمز به سبز تغییر رنگ می ده و در با صدای خاصی باز و یک زن میان سال اتاق میشه. تد فارو در حالی که به زن نزدیک میشه بهش خوش آمد میگه و ازش دعوت میکنه که بنشینه. بهش میگه که مدت هاست اونو ندیده. زن اما آشکارا نگرانه و نمیشینه. تد از روی ناچاری میسته. الیزابت صوبک با نگاهی نافذ بهش نگاه میکنه. ازش در مورد تیم حقوقیش میپرسه و تد جواب میده که این ملاقات فقط بین اون دو نفر اتفاق میافته. موضوع برای الیزابت جالب تر شده. خطاب به تد میگه که اونو خوب میشناسه و بهش یادآوری میکنه که سالها با هم کار کردن. با شناختی که الیزابت از تد داره، شک نداره که تد یه خرابکاری بزرگ کرده. وگرنه بعد از این همه سال انقدر ناگهانی سعی نمیکرده الیزابت رو ملاقات کنه. ازش میخواد که حرف بزنه و بگه چی شده. تد چند لحظه سکوت میکنه و من کنان به الیزابت خبر میده که یه ایرادی توی دسته تولید موسوم به چریت پیش اومده. دقایقی بعد دکتر سابک سردرگم، عصبانی و مبهوت از فاجعه پیش رو با قدم های سریع از ساختمان بلند خارج میشه. سلام. من حسام هستم و این نهمین قسمت از پادکست سولاریسه پادکستی برای دوستداران ژانر علمی تخیلی و همه کنجکاوی عالم. این قسمت رو من دارم توی تاریخ اول شهریور 99 و چهت ثبت بر جریده تاریخ وسط بحران کرونا زبط کنم اول اجازه بدین عرض کنم که اگه سولاریس رو دوست دارین میتونید ازش حمایت کنین. لینک صفحه هامی باشه سولاریس توی تلگرام و همینطور توی توضیحات این قسمت موجوده. بعد اینکه بازم اگه سولاریس رو دوست دارین میتونین معرفیش کنین. خب دیگه همین. اما حالا میرسیم به داستان های افق قسمت سومش. به رسم قسمت قبلی من یه پریویسلی آن افق بهتون بدم بعد بریم سراغ ادامه داستان ایلوی قهرمان قصه ما تصویر مرموز زنی رو دیده بر قسمت قبلی که بیاندازه به شبیه دلیل حمله به مراسم اثبات و مرگ پدر خاندش هم همین شباهته یعنی به خاطر همین شباهت اون آدما دنبال ایلوی اومدن تا ایلوی رو بکشن که به خاطر اینکه پدرخونده‌اش چه جورایی خودش رو فدا کرد موفق نشدن. ایلوئی برای کشف حقیقت به دنبال مردی میره که حدس میزنه در این مورد اطلاعاتی داشته باشه. بعد از هایی متوجه میشه که باید در محلی به نام پایان خالق دنبال سر در مورد اون زنب باشه. اما ایلوئی به دوستش ارند قول داده که بهش کمک کنه قاتل خواهرش رو پیدا کنن. این خلاصه بود از قسمت قبلی حالا بریم که داشته باشیم قسمت سوم افق رو تا پایان خالق یعنی محلی که اولین به ایلوی نشون داده بود راه درازی نبود اما قبلش ایلوی بعد به قولی که به ارند داده بود عمل می کرد. ارند برای ایلوی توضیح میده که وقتی اجساد رو پیدا کردن یعنی اجساد تیم خواهرش رو اون گروهی که خواهرش جمع کرده بود صورت خواهرش به قدری آسیب دیده بوده که نتونستن چهرش رو تشخیص بدن و فقط اون از روی کلا خودش شناسایی کردن وقتی ایلوی شواهد رو بررسی میکنه و با ایرند در درمیون میذاره به این جمع بندی میرسن که احتمالا خواهر ارند کشته نشده پس چه بلایی سرش اومده چرا هیچ اثری ازش نیست ایلوی و ارند سرنخها رو کاملا بررسی کردند. و به رسیدن که احتمالاً افرادی از قبیله به دوست اونو گروگان گرفتن ایلوی و ارند به مریدین برمی گردن. تا ارند جسدی که گفته میشه متعلق به خاهرشه رو بازرسی بکنه دوباره اونجا ایلوی با همراهی ارند شاه آواد پادشاه مریدین و قبیله یا کارجا رو برای اولین بار ملاقات میکنه ارند جسد رو بررسی کرده و تایید میکنه که اون جسد خواهرش نیست. ارسا یعنی همون خواهر ارند از دلیرترین افراد پادشاه بوده و سرنوشتش برای شاه آواد خیلی مهمه. برای همین اون دستور میده که خبرچینا رو صدا بکنم ازشون کمک بگیره تا شاید بتونه سرنخی از محل زندانی شدن ارسا بهشون بده. اونا میگن که احتمالاً ارسا توسط یکی از جنگجویان اون قبیله به گروگان گرفته شده که پایگاه کوچکی رو اون اطراف داره. با شنیدن این خبر ارند بهترین محافظین شهر رو جمع میکنه و گروهی تشکیل میده تا به کمپ برن و تکلیف ماجرا رو معلوم بکنن تا ببینن چه بلایی سر خواهرش اومده. ایرند شناختی از اون محل نداره و شاه آواد نگرانه که اتفاقی برای افرادش بیفته. برای همین از ایلوی میخواد با فوکسش بهشون کمک بکنه. گروه تجهیزات و سلاح رو آماده میکنن، شب رو استراحت میکنن و قبل از سپید دم از مریدین راهی کمپ میشن. مدتی بعد وقتی به کمپ میرسن خورشید در حال طلوعه و شعله مشعلها محل کمپ رو نشون میده. کم کوچیکه و بیشتر بنظر میاد یه انبار باشه. تعداد کم افراد توی کمپ و ضربه بودن محافظین مریدیان یعنی همین تیمی که همراه ایلوئی هستن باعث میشه که کمپ بدون تلفات چندانی تسخیر بشه. اما موفق نمیشن فرمانده افراد کمپ رو پیدا کنن. یعنی همون آدمی که احتمال میدن ارسا خواهر ارند رو به گروگان گرفته باشه. ایلوی با فوکسش کمپ رو بررسی میکنه و کم بعد توی زیرزمین انبار کمپ بدن نیمه جان و زخمی ارسا خواهر ارند رو پیدا میکنن. ارند تناب رو از دور سینه و دست ارسا باز میکنه و با استیصال بهش میگه که اونو به شهر میبره و حالش خوب میشه. ارسا که به سختی نفس میکشیده بهشون خبر میده که کسی که اونو گروگان گرفته بوده و افرادش رو به قتل رسونده هدفش تضعیف محافظین بوده تا بتونه با یه انفجار بزرگ در مریدین از کارجا قبیله کارجا به خاطر کشته شدن همسر و فرزندش انتقام بگیره اینجا تو پرانتزی ماجرای از گذشته کارجا من بگم همین قبیله ارند که پایی تختش هست کارجا در گذشته پادشاه دیوانو ستمگری داشته به نام جران رفتار ماشین ها که کم کم متخاسم میشه و به انسانها حمله میکنن جران فکر میکنه خب این رفتار متخاسم به خاطر خشم خدایانه و شروع میکنه آدم ها رو قربانی کردن تا شاید این خشم از بین بره و رفتار ماشین ها دوباره با انسان ها مثل قبل بشه دوتا از آدمایی که قربانی میشن تو این مسیر همسر و فرزند همین رباینده ارسا هستند. بعدتر پسر جران یعنی آواد که الان پادشاهه از ظلم پدرش به تنگ میاد علیهش قیام میکنه و اونو میکشه همین قضیه باعث میشه کینه این روباینده قصه ما بیشتر بشه چون خودش میخواسته با دستای خودش جران رو استاد کنه همه اینا باعث میشه نقشه بکشه مریدیان رو کلهم هم اجمعین بفرسته هوا چطوری؟ اینطوری که محموله ای از مواد منفجره رو دزدانه وارد مریدین کنه و بعد شهر رو منفجر کنه. اینا رو ارسا در واقع بهشون اطلاعات میده. ارسا میگه طبق چیزایی که شنیده، محموله وارد شهر شده و اونا نقشه دارن همین امروز یا فردا مریدین رو منفجر کنن. ارسا ازشون میخواد که اونو رها کنن و سریعتر به مریدین برن تا جلوی فاجعه گرفته بشه. ارند ولی نمیپذیره، نمیخواد رو رها کنه و میگه هرطور شده با کمک محافظین اونو به شهر میرسونه. ساعتی بعد، خورشید در حال غروبه و گروه در حالی به مریدیان میرسه که بله ارسا دیگه نفس نمیکشه و جونش رو از دست داده ایرند که خوشحال بوده که خواهرش رو زنده پیدا کرده حالا باید دوباره با واقعیت از دست دادن خواهرش کنار بیاد اما در این حال به این فکر میکنه که مرگ ارسا نباید بیهوده باشه و به کمک ایلوی میره محموله رو پیدا کنه و جلوی فاجعه رو بگیره این قضیه محموله و انفجار توی شهر و اینا منو چقدر یاد ماجرای انفجار بیروت میندازه قسمت ماجرا بگذاریم ایلای و ارند از نگهبان ها در مورد آخرین محموله های وارد شده به شهر پرسجو کنند و فقط یه محموله امکان این رو داره که باهاش مواد آتشزا وارد شده باشه اما کسی نمیدونه این محموله کجای شهر مخفی شده ایلای با اطلاعاتی که از نگه و با کمک فوکسش رد پای افراد وارد کننده رو دنبال میکنه یعنی اون به قولی قافله ای که اون محموله رو وارد شهر کردند. تا بالاخره به کجا میرسن؟ به یه انبار میرسن بی سر و صدا به انبار نزدیک میشن امبار یه ساختمون دو طبقه و چوبیه و تقریبا تو مرکز مریدین قرار گرفته به در انبار که میرسن و در و میشکنن با انباری پر از مواد اشتغالزا روبرو میشن که یه نفر اون وسط لابلاشون ایستاده مرد لحظه ای بهشون خیره میشه و در حالی که فریاد میزنه دستشو بلند میکنه یه وسیله توی دستشه ایلوی که حدس میزنه چه اتفاقی قراره بیفته با یه تیر وسیله رو از دست اون مرد میندازه مرد حراسان لابلهای بشگاه دنبال وسیله میگرده که تیر دوم بر تنش فرود میاد و اونو نقش زمین میکنه. وقتی افراد مرد و بشکه ها رو از انبار خارج میکنن ارند اونو شناسایی میکنه بله همون کسیه که زمانی قصد انتقام از کارجا رو داشته و ارسا رو گروگان گرفته بوده حالا خطر حمله به مریدیان رفع شده شاه آواد شخصا از ایلوی تشکر میکنه و بهش میگه اگه کمک های ایلوئی نبود الان مریدیان داشت در آتش میسوخت اما حالا که ایلوی خیالش از بابت مشکل مریدین آسوده شده وقتشه به کار خودش برسه. او باید به پایان خالق بره. جایی که اولین بهش گفته تصویر اون زن رو اونجا دیده. ایلوی هنوز هم فکر میکنه اون زن ممکنه مادرش باشه. شب رو استراحت میکنه تا صبح به سمت پایان خالق راه بیفته. تا اونجا حدودا دو روز راه داره. شاه آواد به ارند دستور میده تا هر چیزی که ایلوی نیاز داره رو بهش بدن حالا ایلوی با خیال راحت میتونه راهی این سفر دو روزه بشه تا شاید اثری از مادرش پیدا کنه و انتقام پدر رو بگیره از دروازه مریدین خارج میشه نگاهی به صحرای بی پایان و با خودش میگه برم ببینم اونجا چی پیدا میکنم و طبق نقشه راهی شمال غرب میشه اما همین لحظه اون صدای ناشناس دوباره در گوشش اسمشو صدا میکنه ورود ناخوانده اون مرد به فوکس ایلوئی اونو عصبانی میکنه و بهش میگه که اون حق نداره همینطوری وارد فوکسش بشه اگه یادمون باشه توی قسمت قبلی هم این مرد به فوکس ایلوی نفوذ کرد و خب البته خیلی هم کمکش کرد توی شکست دادن اون ماشین و اینکه بتونه بعدش از اولین اطلاعات کسب کنه مرد ولی توجه به حرف ایلوئی بهش میگه که وسیله‌ای که قبل از رسیدن به اولین از اون ماشین آلودگر خارج کرده کاربردهای های زیادی داره و ایلوی باید ازش استفاده بکنه. یه فلش بزنیم آخر قسمت قبلی اونجا که ایلوی بعد از اینکه ماشین رو از کار انداخت طبق توصیه مرد یه وسیله رو از ماشین جدا کرد. حالا اینجا مرد داره به ایلو یاد میده که چطور میتونه اون وسیله رو به فوکسش کانکت کنه و بعضی ماشین های سریع و چهارپا رو که شبیه اسبن باهاش رام کنه تا سوارشون بشه و سریعتر حرکت بکنه. بعدم بهش میگه که یه جعبه پر از تجهیزات و لوازم پیشرفته رو در نزدیکی اون محل پایان خالق مخفی کرده تا بره و بردار استفاده کنه ازشون ایلوی که کلافه شده ازش میپرسه تو کی هستی و چرا می من کمک بکنی مرد بهش میگه چون میخوام به جوابات برسی موفق باشی و دوباره سکوت برقرار میشه مرد قیبش میزنه از توی فوکوس ایلوی طبق راهنمایی که اون آدم ناشناس به کرده بوده اطراف مریدین میگرده تا یه ماشین رو جدا از گله پیدا کنه رامش کنه و بتونه ازش سواری بگیره یه ساعت بعد ایلوی دو دستی گردن یه ماشین چارپا رو چسبیده و داره به سمت شمال قرب یعنی پایان خالق میتازه نزدیک غروب به اون منطقه میرسه از دور چند خرابه باستانی دیده میشه که یکیشون از بقیه بلندتره و خورشید در پشت اونها در حال غروبه ایلوی با خودش فکر میکنه اگه اون زن که به من شبیه مادر منه چطور اینقدر از قبیله نورا دوره؟ اگه مادر من نیست پس کیه؟ جعبه که اون مرد وعده داده دقیقا سر جاییه که گفته ایلوی میره و تشیزات رو بر میداره. بعد به نقطه میره که دید خوبی به منطقه داشته باشه و از دور بتونه محل رو بررسی کنه نور چراغهای چند تا ماشین نظرش رو جلب میکنه. اما متوجه یه های ریزی میشه که تعجب برانگیزه ها شبیه مدلای مشابه روی دو پا راه و گردن کشیدهشون به جلو اومده و بازوها به دو طرف اومدن و تا پایین گردن کشیده شدن اما این ماشینا برخلاف بقیه حرکات خیلی سریعتری تری دارن و واضحاً مهاجمند صدای مرد دوباره به گوشش میرسه که اشاره میکنه اونا ماشین های آلوده هستند ماشین هایی که کسوف به وسیله همون آلودهگرها آلوده کرده و از طریق فوکس ها از کسوف دستور میگیرن. ایلوی به الگوی گشتنی ماشین ها توجه میکنه. توی تجهیزاتی که اون مرد برای ایلوی گذاشته چند تا انفجاری هم هست. برای ایلوی خیلی عجیبه که اون مرد چطور اینا رو ساخته. از کجا این چیزا رو تونسته یاد بگیره چون قبیله هایی که باهاشون آشنا بوده مثل قبیله خودش نورا یا قبیله کارجا تا این حد دانش نداشتن از طرفی چطور اون مرد میتونه وارد فوکس ایلوی بشه و اصلا چرا داره بهش کمک میکنه حالا اون مرد بهش گفته که خب به خاطر اینکه میخواد موفق بشه اما چرا موفقیت ایلوی انقدر براش اهمیت داره ایلو یه نگاه به مسیر حرکت روبات ها میندازه خب مسیرشون ثابت و مشخصه از تاریک روشن غروب استفاده میکنه تا مخفیانه تلاها رو تو مسیرشون کار بذاره کافیه یکی از ماشین ها از کار بیفته تا بتونه به آب خوردنی وارد ساختمون بشه ماشین ها خیلی آروم اطراف ساختمون گشت میزنن خورشید تقریبا در افق محف شده و ماه توی آسمون دیده میشه جز صدای فلزی قدم های ماشین ها صدایی شنیده نمیشه. ناگهان اما صدای انفجار بلند میشه و توی منطقه تنین میندازه ماشینا هوشیار میشن و همزمان موجی از خودشون پخش میکنن. دوتا از ماشینها به سرعت به محل انفجار میرن که صدای انفجار دوم هم بلند میشه و بازم صدای موج. ایلوی به قدر کافی فاصله گرفته و ماشینا با اون موج نمیتونن پیداش کنن. اگه یادتون باشه توی قسمت قبلی، اون ربات گرم از این موج استفاده میکرد تا محل دشمن رو پیدا بکنه ایلوی وضعیت روی بررسی میکنه به نظر میاد یکی از ماشین ها زمینگیر شده خواد وارد نزدیکترین خرابه بشه اما مرد ناشناس بهش میگه اونجاها خبری نیست و چیزی که دنبالشه رو داخل ساختمون مرکزی پیدا میکنه ایلوی که حالا کارش راحت شده مخفیانه وارد ساختمون اصلی میشه ظاهر ساختمون شبیه خیلی از بناهای باستانی دیگه است. بخشی از دیوار ساختمون فرو ریخته اما اسکلت ساختمون هنوز سالمه. توی قسمت همکف اونجا که یه سالن بزرگه روی دیوار حروف F-A-R-O خودنمایی میکنه. نزدیک قسمت ورودی که آفتاب گیره سبزی گیاه ها به ظاهر فلزی و مدرن ساختمون سنگینی میکنه گوشه گوشه سالن جاهایی که دست خورشید رسیده گیاه و خزه دیده میشه ایلوی سالن رو با فوکسش اسکن میکنه و متوجه میشه در تاریکی سالن درست مقابل در ورودی یه در بزرگ فلزی وجود داره هوا تاریک شده مسیر طولانی بازگشت باعث میشه تصمیم بگیره تا صبح صبر کنه همونجا استراحت میکنه و با آذوقه و گیاهان خوراکی که شاه اواد براش گذاشته تجدید و قوا میکنه. بعد گوشه ای مخفی میشه تا صبح بشه. تمام شب صدای قدم زدن ماشین ها رو میشنوه و همین فقط اجازه میده یه چرت نصف نیمه بزنه و کمی که نور خورشید به داخل تابید بلند میشه. با احتیاط نگاهی به اطراف میندازه تا مطمئن شه تنهاست. در بزرگ، مسلسی شکله و یه سری شیار منظم وسطش داره. دقیقا شبیه همونه که ایلوی توی مام تمام دیده بود. همون که نتونست بازش کنه اما وقتی جلوش ایستاده بود، تصویر هولوگرافیک اون زن رو دیده بود. ایلوی آرون به در نزدیک میشه. دوباره همون صدا از در خارج میشه. برای شناسایی چند لحظه بی حرکت بمانید. پرتو سرخ به ایلوی میتابه و دوباره تصویر اون زن نقش میبنده ولی بازم هیچ اتفاقی نمی‌افته. ایلوی لعنتی نثار بختش میکنه ولی ناگهان در باز میشه و دوباره صدایی میاد هویت ژنتیکی تایید شد اجازه ورود داده شد وقت بخیرد دکتر صوبک پشت در نیمه تاریکه ایلوی چراغ فوکسش رو روشن میکنه و وارد میشه در حالی که کاملا گیج شده دکتر سوبک این دیگه چجور اسمیه؟ فضای داخل سالن کوچیکیه که سه تا در توشه و یکیش بازه در باز به یه تونل عمودی باز میشه که یه طرفش نردبون داره صدای مرد دوباره در فوکس ایلوی پخش میشه. جایی که باید بری احتمالاً بالاترین جایی ساخته مونه. در جواب ایلوی که میگه اینا رو از کجا میدونی میگه فقط یه حدسه. ایلوی با زحمت خودش رو به بالاترین قسمت تونل میرسونه. دیگه جونی براش نمونده. این همه ارتفاع رو تا بالا رفته. خصوصا که پاش توی مبارزه با اون ربات آلودگر آسیب دیده بوده. داخل تونل کاملا تاریکه ولی نوری از درز در وارد میشه. ارتفاع خیلی زیادی رو بالا اومده و پهنای پله های نردبان هم برای حفظ تعادل ایلوی خیلی کمه. خب از طرفی هم باید در رو هم تو این شرایط باز کنه و خب آخرین چیزی هم که بهش فکر میکنه برگشتنه. با یه دست وزنشون نگه میداره و با دست دیگه نیزش رو توی شیاره در فرو میکنه و شروع میکنه به فشار داده. صدای سایده شدن و خم شدن فلز تا پایین تونل می پیچه شیار بازتر میشه و نور به داخل تونل میتابه بازم فشار میده تا بالاخره در به اندازه عبورش باز میشه با کمک میله ها و کابل های چهار طرف تونل بالاخره خودش رو به در میرسونه و وارد میشه جایی که بهش وارد شده یه سالن با چند در و دو میز یکی توی انتها و یکی دیگه سمت راست بخشی از سقف و دیوارهای شیشه ای فرو ریختن و طبیعت دوباره خودش رو به ساختمون غالب کرده. روی دیوار روبرو چندتا مجسمه وجود داره و بالای مجسمه ها کلمه فارو خود نمایی می ایلوی چند تا از اون مجسمه ها رو می و حتی باهاشون مبارزه کرده. چرا باید مجسمه این روبات مثل خدایان اینجا گذاشته شده باشه؟ اینجا کجاست؟ عبادتگاه مردم باستانی بوده؟ چرا باید روبات رو پرستش کنن؟ مرد براش توضیح میده که اینجا یه شرکته جایی که آدما با هم جمع میشدن و همکاری میکردن جای شبیه قبیله اما خیلی پیشرفته تر ایلوی سالون رو با فوکسش اسکن میکنه و متوجه میشه توی یکی از اتاقها چند تا دیتا پوینت وجود داره در اتاق رو با کمک نیزش باز میکنه به نظر میاد اون اتاق بزرگترین اتاق این قسمته وسط اتاق یه میز بلند کنفرانس و یه میز بزرگ مدیریتی هم ته اتاق هست اینجا شیشه ها ترک خودن و فرو ریختن و خورشید داره مستقیم به داخل اتاق میتابه منظره ی کوهستان و افق کاملا جلو ایلوی بازه و باد خونکی که تو اون ارتفاع میوزه زوزه کشان به صورتش میخوره در طرف راست اتاق چندتا دستگاه و صفحه نمایش هست که فوکس ایلوی به صورت هولوگرافیک اونا رو برجسته نمایش میده ایلوی میخواد اطلاعات رو به فوکسش منتقل کنه از اون دستگاه همه چیز براش گیج کننده شد و قلبش خیلی تند داره میزنه صدای مرد دوباره میاد که بهش میگه منم مثل تو منتظرم و دنبال جواب ایلوی تکه های این پازل که ایلوئ باهاش رو به روه و هم مربوطن اما هنوز ارتباطشون رو متوجه نمیشه. اون زن با اون اسم عجیب که بهش بسیار شبیه کیه؟ چرا این همه جا اسمش هست و چرا کسوف و هیدیس اهریمن به خاطر شباهت به اون زن میخوان ایلوئ رو بکشن؟ ایلوی فرمان انتقال اطلاعات از اون دستگاه ها رو به فوکسش میده اما صدایی از دستگاه ها میاد که میگه لازم اجازه آلفا پرایم تایید بشه ایلوی نمیفهمه یعنی چی و تایید رو همینجوری میزنه دوباره پرتو سرخ تابیده میشه و لحظه بعد صدا میگه که انتقال مجازه حالا ایلوی اطلاعات اون دستگاه رو توی فوکسش داره این اطلاعات شامل چند تا فیلم میشه. اولین فیلم رو باز میکنه و چیزی که در توضیح فایل نوشته شده رو درک نمیکنه. تاریخ فایل مربوط به 355510 روز قبله. ایلو متعجب شده. فیلم رو پخش میکنه. تصویر سباعی زن و مردی ظاهر میشه و زن همون کسیه که ایلو دنبالشه دکتر الیزابت صوبک مرد در حالی که به زن نزدیک میشه بهش خوش آمد میگه و ازش دعوت میکنه که بنشینه بهش میگه که مدت هاست اونو ندیده دکتر صوبک اما آشکارا نگرانه و نمیشینه تد از روی ناچاری می ایست صوبک با نگاهی نافذ بهش نگاه میکنه. ازش در مورد تیم حقوقیچ میپرسه و تد جواب میده که این ملاقات فقط بین اون دو نفر اتفاق میافته. موضوع برای الیزابت جالب تر شده. خطاب به تد میگه که اونو خوب میشناسه و بهش یادآوری میکنه که سالها با هم کار کردن. با شناختی که الیزابت از تد داره شک نداره که تد یه خرابکاری بزرگ کرده. وگرنه بعد از این همه سال اینقدر ناگهانی سعی نمیکرده الیزابت رو ملاقات کنه. ازش می‌خواد که حرف بزنه و بگه چی شده. تد چند لحظه سکوت می‌کنه و منمن کنان به الیزابت خبر میده که یه ایراد توی سری تولید محسوم به چریت پیش اومده. الیزابت خط تولید چریت رو می‌شناسه. خط تولید تمام اتوماتیک و فوق پیشرفته‌ای که به صورت تخصصی ربات‌های چند منظوری جنگنده می‌سازه، انبار می‌کنه و سازمان میده. این ها با هوش جمعی غیر قابل نفوذ و به صورت گروهی فعالیت میکنن تد در جواب الیزابت که میگه این سری روات ها رو کللا غیر فعال کنه تا قضیه تموم بشه میگه قطعا اگه میتونستم این کارو بکنم تا حالا کرده بودم اما امنیت بالای شبکه اونها اجازه هیچ نفوذی نمیده و اینجاست که الیزابت متوجه و خت اوضاع میشه چیزی که تد میگه به قدری خطرناک به نظر میاد که الیزابت برای اطمینان دوباره ازش میپرسه منظورت اینه که دسته بزرگی از اون ربات‌های قاتل به همراه خطوط تولیدشون از کنترل خارج شدن؟ و جواب میشنوه که وضعیت بدتر از ایناست. تقریبا تمام اونها هر جایی که هستن الان با هم یک پارچه شدن. الیزابت اطلاعات وضعیت رو از تد میگیره. تد میگه واقعیت اینه که کسی بهتر فعلا چیزی ندونه تا بتونی با کمک تو حلش کن. این فیلم تموم میشه. ایلوای با خودش میگه 355,000 و و روز. این یعنی 100 سال پیش. یعنی این فیلم صدها سال پیش ثبت شده. یعنی چی؟ فیلم بعدی رو پخش میکنی. دوباره تید فارو و دکتر سوبک ظاهر میشن الیزابت سوبک به تید میگه که این یه ایراد نیست این یه فاجعه بزرگه تید میگه هنوز اتفاق بدی نیفتاده ولی اونا کاملا خداگاه و خودمختار شدن درسته وضعیت خوب نیست خونسردی تید الیزابت رو عصبانی میکنه فریاد میزنه و انگار داره ابعاد این فاجعه رو برای خودش و رو تید روشن میکنه اما تید مدام توجیح میکنه الیزابت میگه تو ماشین های کشدار ساختی تاد فریاد میزنه حافظ صلحن الیزابت ادامه میده که اون ها میتونن در صورت نیاز از تمام ارگانیسم ها به عنوان سوخت استفاده کنن و اونا رو قادر به همانندسازی و ترمیم هم کردی تد فریاد میزنه و میگه تمام اینا برای شرایط اضطراری و کاملا کنترل شده بوده اما الیزابت بهش میگه که خودت هم میدونی دیگه از این خبرا نیست اون به اصطلاح ایراد زنجیره فرماندهی رو از کار انداخته و حالا اونا فقط به خودشون پاسخ میدن. از طرفی به خاطر همانندسازی سریعشون اونا به زودی انرژی کم میارن و شروع به تبدیل ارگانیسم ها به سوخت میکنن و این یه خطر جدی برای حیات روی زمینه. الان هر چیزی جز خود ماشین ها براشون غذا به حساب میاد. با این روند ماشینا به‌زودی سوخت کم میارن و ظرف مدت کوتاهی تمام بیوسفر زمین رو میبلعن. الیزابت تأکید داره که در مورد سقوط تمدن بشری حرف نمیزنه. نتیجه تکثیر تساودی و قابلیت‌های ها معناش انقراض کامل حیات روی زمینه. تد بهش میگه حاضر هر کاری بکنه تا جلوی مشکل گرفته بشه. الیزابت از دفتر خارج میشه و این فیلم هم پایان مینیسه. کم کم قضیه داره برای ایلوئ روشن میشه ولی اگر رباتهای فارو حیات روی زمین رو تهدید کردن الیزابت بعد راهی برای شکست دادن ها پیدا کرده باشه. دنیای قدیم سقوط کرده اما حیات بشر یه طوری ادامه پیدا کرده. وگرنه اونا هم نباید وجود داشته باشن. از اطلاعاتی که از دستگاه برداشته فقط یه فیلم دیگه باقی مونده. ایلوئ فوراً اونو هم پخش میکنه فیلم شروع میشه و دوباره تصویر سه‌بعدی تد فارو و الیزابت سوبک ظاهر میشه. اما در تصویر مشخصه که این مکالمه به طریقی از راه دور داره بین اونا اتفاق میفته چیزی مثل مکالمه تصویری. صدای تد فارو میپیچه. پروژه بامداد صفر خدای من الیزابت باید راه دیگه‌ای باشه اما الیزابت با عصبانیت بهش میگه که اگر راه بهتری وجود داشت قطعا پیشنهاد میداد تد آشکارا وضعیت رو هنوز هضم نکرده و معتقد راه حل الیزابت از خود مشکل بدتر و فاجعه بارتره اما الیزابت با اطمینان میگه اینطور نیست و این تنها راهه شاید ترسناک به نظر بیاد اما هیچ راه دیگری وجود نداره و ازش میخواد که پروپوزال پروژه‌ی بامداد صفر رو امضا کنه. تد امتنا میکنه میگه هیچ عقل سالمی این کارو نمیکنه. الیزابت میگه انگار متوجه وخامت اوضاع نشدی همین حالا که حرف میزنیم من تو را هم که به مقر فرماندهی رباتیک ایالات متحده برم و اونجا با ژنرال هرس و فرماندهان ستاد مشترک جلسه داشته باشم. تد باورش نمیشه که الیزابت میخواد ماجرا رو لو بده. اما الیزابت اصرار میکنه که این مسئله بهتره با امضای پروژه بامداد صف توسط شخص تد فاش بشه. اینطوری که سروتمندترین کمپانی جهان موافقت کرده که بودجه لازم برای این پروژه رو تأمین کنه. الیزابت بهش تحکید میکنه که اینطوری به نفع است. الیزابت از توانایی فنی و مالی شرکت تد کاملا با خبره و اینجا تد رو تهدید میکنه. بهش میگه اگه پروپوزال رو امضا نکنه به تمام دنیا میگه که دلیل واقعی اون به اصطلاح ایراد چیه تد بالاخره پروپوزال رو امضا میکنه الیزابت بهش کنایه میزنه که تد باید نیمه پر لیوانو نگاه کنه چون از این به بعد به کاری میپردازه که خوب بلده امضا کردن صورت حسابها در حالی که بقیه مشغول انجام قسمت کسیف کارن تد به میگه خدا منو ببخشه و ویدیو تموم میشه ایلوی گیج و مبهوته هاج و و در حالی که میدونه اون مرد صداشو میشنوه و همه چیزو دیده با خودش میگه چرا راه حل الیزابت انقدر وحشتناک بوده مگه چطوری میخواسته روبات ها رو متوقف کنه با خودش فکر میکنه که بعد از این همه گشتن هنوز به جوابی نرسیده صوبک سالها پیش زنده بوده و نمی‌تونه مادرش باشه ایلوی خسته و سردرگم همونجا روی زمین می‌شینه به آسمون خیره شده ابرها آرام در حرکتتا ناگهان تصویر سبوی مردی مقابلش ظاهر میشه پایان قسمت سوم خب امیدوارم که حسابی دوچار برق گرفتگی شده باشین البته اگه هورایزن رو بازی کرده باشین خب از داستان خبر دارین و نهایتی کم دوچار گز گز شدین مثلا تلگرام و اینستاگرام رو دنبال کنین مخصوصا اینستاگرام، اونجا مطالب خیلی جالبی میذارم میتونین کامنت بذاری برم و خیلی خوش میگذاره دیگه یه توضیح در مورد موزیک میانی به راستی. موزیکهایی که من توی زمینه استفاده میکنم کنم من موزیک خود بازی هورای اما موزیک میانی این قسمت قطعه ای به نام take care به معنی مراقبت کن. از همون مراقبت کنا که به عزیزانمون میگیم. این قطعه از گروهی که من بسیار دوستش دارم، گروه Aریل Rain چه بعد گفتم آریل و آریل که یه گروه پستراک روسیه توی کانال تلگرام من این قطعه رو حتما میذارم اونجا میتونین فایلش رو پیدا کنین دیگه حرفی نمونده منتظر قسمت بعدی باشین و مراقبت کنین